0: mondja az árus sose volt ennyi vegetáriárus Sokan a narancs, mondja az árus neki is legszebb hónap a május
1: a győröz majd az igazság narancs minden lesz magyar szám a gyúsz magyar az igazság, garancívet lesz magyaroság, a gyúz majd az igazság, garanységet lesz Magyarország, a gyógysz
0: majd az igazság, naranys lesz magyaroság.
1: Múlt héten kampány videók hangsávjaival foglalkoztunk 1990-ből, hát 1994-el kapcsolatban már nem kecsett annyi vagy akkor a választékkal a YouTube csodálatos világa, de kísérletet teszünk, hogy néhányat meghallgassunk ezek közül is, és kicsit megélhessük azt a kort, hogy milyen érzés, milyen, te, milyen érzés volt ezeket a politikai kommunikációs termékeket fogyasztani, és milyen lehetett a hangulat, vagy a a közhangulat az alapján, hogy milyen a politikai kommunikáció, és valószínűleg folytatjuk majd ezt a beszélgetést, és nem tudom, hogy napjainkig érdemese eljutni, de nyilvánvalóan az ember ezt így újra átéli, akkor már meg tudja rajzolni azt az évet, amit 90 óta a, a, a nyilvános politikai egymás, egymásra úszításban megrajzolható.
0: Az 1994-es választásnak a legnagyobb vesztese a Fidesz volt, Tölgyesi Péter szereti mindig visszavezetni a magyar politikának a történéseit 1991-1992-ig, a demokratikus karta időszakáig, uh -huh. amikor az MDF jobbszárnyával, csurkista szárnyával szemben elindították a demokratikus karta kezdeményezést. Ami egy értelmiségi antifasiszta néfront volt, hogyha leegyszerűsítjük, és arra alkalmas volt, hogy az MSZP-t lényegében kiszabadítsa abból a politikai karanténból, amelyben korábban létezett utópárként. És Tölgyesi, Orbán Viktor nagyon sok frusztrációját, valamint hát a liberális értelmségiekkel szembeni ellenérzéseit vezeti vissza arra, hogy a Fidesz nem akar csatlakozni a kartához, ellenezte azt, pont amiatt mert, hogy értelmezésük szerint az utópárt ezzel így kiszabadul, és távlatilag egy fidesz sds liberális koalícióban gondolkodtak. Adott esetben egy csurkátlanított mdf fidesz sds koalíció, nagyobb koalíció lebegett Orbán Viktor szem előtt. Azonban, amikor a Fidesz nem csatlakozott a demokratikus kartához és ellenezte az egész karta akkor a, a liberális médiának leegyszerűsítve vagy a balliberális médiának, azt szokták mondani, korábbi kedvence, orbán viktori nagyon kémény támadásokat kezdett el kapni, és az történt, hogy a korábbi nagy kedvenc Fidesz ellen fordult a média. És például a későbbi botrányok, amik aztán ugye pattantak, mint a székházügy, az mindennek volt egyébként a, a következménye, hogy a Fidesz elővették olyan dolgok miatt, amelyeket ott bárjuktól kikért magának. Nem
2: azért, mert másoknak nem voltak ilyen ügyeik, hanem mert a Fidesz ügye az kapóra jött, valójában nem a székházzal volt a probléma. Csak az akkori tejhatalmú, brutális média túlsúlyban lévő liberális közeg, amelyik a köznyilvánosság formálásában gyakorlatilag kontrollálatlan hatalmat gyakorolt, és befolyást, az le akart számolni Orbán Viktorral, és ennek eszközeként pattant ki ez az úgynevezett székházügy. Számos más ügy lett volna az MSZP házatáján sokszorosa. De valahogy az nem volt érdekes. Valahogy az nem volt hír. Valahogy az nem. nem csak most a, a, próbáljuk Orbán Viktornak a jelen lelkületét megérteni, és a forrását, Föltárni. Nem elégszünk meg azzal a dkás magyarázattal, hogy Orbán Viktor hatalom vágya már akkor is korlátlan volt, farkasét vágyát nem lehetett csillapítani semmivel, csak a köztársaság lerombolt, felszámolt roncsának a fölzabálásával és a rémrendszer megalkotásával. Nem. Nem. A dolognak igenis van magyarázata. Igenis megérthető magyarázata van. Orbán Viktorral leszámoltak. Olyan ügyekért, ami, amilyen ügyek az SDS házatáján bőven voltak. Az MSP házatáján meg még sokkal nagyobbak és sokkal durvábbak. De az a független, véleményformáló értelmiség és az ahhoz tartozó média számára nem volt hír. És ők megszokták nagyon sokáig, hogy az a hír, ami, amiről ők azt mondják, hogy az hír, és amiről ők azt mondják, hogy az nem hír, az nem hír. És tulajdonképpen ezt tanulta el, meg ezt vette át a Fideszes médiagépezet. És most ők alkalmazzák tök ugyanezt, és a legfájdalmasabb, hogy a, a, a nagyon szűk polgárságnak meg mind a kettőt el kellett szenvedni. És tudod, ők egymással hadakoznak, meg egymással viaskodnak, csak... Mi lesz itt a nagyon szűk polgársággal, amelyik mindezekkel szemben kiszolgáltatott, és soha nem volt befolyása ezekre?
0: Egy sekszpéri pillanat, amikor az 1993-as Balatonszárszói találkozón, amikor a Farkasházi Tivadar elindította ezt a kezdeményezését, az értelmiség, és politikusok ugye összegyűjjenek, felidézve a II. világháborlati szárszói találkozónak a szellemét. Csak hát mondjuk szerre mondta, hogy ami először a tragédia, az másodszor a komédia a történelemben. Tehát valamennyire a régi szárszói találkozónak a paródiáját sikerült megcsinálni. 1993-ban Orbán Viktor is vendég volt. Uh -huh. Még utoljára. Farkasjázi divadar szárszói találkozóján, és ekkor történt meg ez a pillanat, amit egy felvételen is láthatunk, hogy György Péter váratlanul kihívta Orbán Viktort, hogy... Jöjjön ki, és akkor számoljon be, hogy mi is a helyzet akkor ezzel a székház ügyjel, mert hogy nagyon aggasztóak azok a hírek, amik a Fidesz felől érkeznek. És hát Orbán Viktort, akkor ki kellett mennie, és ő, az tényleg Shakespeare az a pillanat, amikor Orbán Viktor úgy kezdő, hogy ha csel, hát legyen csel, mert hogy ő nem számolt azzal, hogy akkor itt most neki a székház ügyről kell beszélni ezen az értelmiségi találkozón, neki, a korábbi kedvencnek. Majd ellentámadásba megy át, az ellentámadás egy adott pontján a likvidálás helyett likviditást mond.
2: Uh -huh. Téveszt.
0: És erre kirőlgik mindenki elkezd röhögni. Uh -huh. És ahogy Orbán Viktor arcára tekintük, amikor ott a, a, a liberális értelmiségi elit kineveti.
2: Szinte tapintjuk uh -huh. az Orbán rendszernek, a nemzeti együttműködés rendszernek, meg ennek az illiberális ideológiának az érzelmi forrását.
0: És akkor ehhez jött az 1994-es választás. Antal József halála után, de már korábban igazából teljesen szétesett az MDF. A, előbb ugye le, le, kizárták a csurakist a szárnyat, de ugyanakkor viszont Debrecen Józseffel és másokkal is, tehát az MDF liberális szárnyával is leszámoltak. E, hát a...
2: Lezsák Sándornak a közreműködésével, aktív közreműködésével, aki hát a halálos ágyán zsarolta, meg Antall Józsefet a közismert ö, körülmények között. Ugye az volt a feltétel, hogy Kizárhatjuk csurkát, de akkor ki kell zárni Debrecenit, akkor ki kell zárni Elek, Elek Istvánt, és még két, két politikust, ha jól emlékszem. Úgy jegyeztem meg, hogy a, már, a, már az MSZMP is négy ö, elhajlót zárt ki az ő, az ő végnapjaiban, és hogy az MDF, ez MDF tulajdonképpen ismételte a történelmet, és itt négy... négy liberális konzervatívval kellett leszámolnia Antalnak ahhoz, hogy Lezsák Sándor ne szakítsa szét a pártot.
0: Később a korábbi liberális, mondjuk is szabadelvű, tehát a 19. századi szabadelvűség örökségét hordozó politikusok, többek között Szabad György lesznek azok, akik a Magyar Demokrata Néppártot létrehozzák. Ez egy meglehetősen sikertelen formáció volt. Az biztos, hogy az MDF már saját magát felszámolta az 1994-es választásra, ahol Hát elsőprő diadalt aratott az MSP. Köszönhetően, hogy a szakértőség fölépített kultuszának. Hiszen Meg
2: a kádár A
0: kádár és lényegében annak, hogy az MSP kampány arról szólt, hogy itt 1990-ben ugye jöttek a, a, a történész kormány, számos történész lehetne idézni abból, akik képtelenek voltak menedzselni azt a válságot és azt a nagy történelmi feladatot, amit a rendszerváltás utáni Magyarország menedzselése jelentett, és ebben a helyzetben vissza kell hívni a szakértőket. Na most az a kérdés, hogy 1994-ben, amikor az MSZP egyedül a választást nyert, akkor az SDS miért lépett koalícióra az MSZP-vel?
2: Akkor az egész liberális közeget keresztbe kasul, végigjárta egy ilyen mondás, egy ilyen mantra, tulajdonképpen egy önáltató, önhűjítő mantra, amivel igazolta magának ez a, ez a falánk brancs, hogy neki ne kelljen még négy évet várnia a hatalomra. Ha most kimarad a koalícióban az SDS, mondták 94-ben, akkor meg semmisül. Akkor meg semmisül. Itt most, itt most az sds nek nincs más választása be kell lépni ebbe a koalícióba. Épp az ellenkezője volt az igazság. Épp az ellenkezője. Azzal sem meg az SDS, hogy belépett abba a koalícióba. Egy olyan koalícióba nem győzöm hangsúlyozni, amelyben már 54%-a volt a msp nek önmagában. Hát önmagában 54%-a az SZDSZ csatlakozásával 72%-os többséget birtokoltak, és tényleg azt képzelték, hogy ez a koalíció, hát 72%, hát ez, ez egy korszak kezdődik. De nem kezdődött egy korszak, hanem az, már a következő választáson Ormán Viktor letaszította őket, Tortján József részvételével. Akárhogy is, ö, akkor is, ott elkezdődött egy ilyen hatalmas hülyítés. Például a hülyítés, a hülyítés mantráinak az egyike volt, amikre, amire még napig emlékszem, hogy itt most muszáj a nyugat elvárja, hogy az SZDSZ belépjen ebbe a koalícióba, mert ha nem lép be, akkor ezek a kommunisták, ezek visszarendezik az államszocializmust. Úgyhogy ez most egy nagy történelmi feladat a liberálisok számára, hogy biztosítsák a nyugatos, jogállami normákat, hogy ezek a bűdös kommunisták ne tudják vissza. Tehát koalícióra kell lépni velük, tudod, össze kell fogni velük, tudod, halálos ölelésbe kell vonni őket, hogy ne tudjanak, ne tudjanak, ne tudják restaurálni a diktatúrát, tudod. Az ez a biztosíték. Tod ilyenekkel hűítette magát a liberális értelmiség, aztán látjuk a következménye.
1: De én értem ezt a félelmet, tehát, ma, azért ma is hunyorgunk bizonyos szereplők, reaktorokra úgy, hogy vajon a kelet ügynökeként funkcionál-e. Azért 94-ben körülnéztél az MSZP-ben, nem mindenki a munkáspártba menekült, tehát hanem, ne, nem csak az MSZP-ben, egyébként körülnéztél a magyar politikában, és tele volt azokkal a komcsikkal, akiket 90 előtt is látották láthattál és hallhattál. Így utólag azt kell mondjam, hogy én túlaggódtam, hogy az MSP az komcsik által vezérelt volna, de Szerintem ez az aggodalom 1994-ben reális. Nem lehet, hogy reális annyira, hogy ez egy jó politikai kommunikáció legyen legitimálni, hogy nem miért kell az SZDSZ-nek csatlakozni ehhez. erős. Igen,
2: csak tudod, azok az erkölcsi elvek, meg azok a dagályos pózok, amik nekem a húsos fazékból ilyen jó zsíros cupákokat okoznak, azok mindig gyanúsak. Mindig gyanús az a döngőmellű hommentés, aminek a révén miniszter leszel. Akkor lehetséges, hogy nem a, nem a hont kell megmenteni, hanem lehet, hogy a te saját egzisztenciádat, meg a kis családi egzisztenciádat. E, és a, mennyire nem, én nem érvényesültek itt az erőviszonyok? 1994 után az az SZDSZ, amelyikre szükség sem volt a koalícióhoz, mert többsége volt önmagában hornyulának és az MSZP-nek, három miniszteri tárcát kapott. Miért? Mire? Miért volt erre szükség? És nyilvánvalóan azért, mert ez a, ez a mm, SZOZLIP koalíció, ez egy korszakot akart megkezdeni. Itt ez nem a parlamenti patkó erőviszonyaira, meg a, meg a szavazatok számára reflektált ez, a, ez az osztozkodás, ez a három minisztérium, hanem arra, hogy, hogy a, az átmenet számára, mit jelent az átmenet, hogy minek az eufemizmusa volt, a kommunisták hatalom átmentésének az eufemizmusa volt, a békés átmenet, a, békés az a, a jelző, hogy békés az azt jelenti, hogy nem rendeljük ki az utcára a munkásőröket, hogy verjék szét a büdös pofátokat, ellenforradal már csürhe. Ezt jelentette a békés, az átmenet az meg azt jelentette, hogy a komcsik átmentik a politikai hatalmukat gazdasági, formában, privatizáció, spontán privatizáció képében egy leválthatatlan gazdasági és politikai konglomerátum ami hát leválthatónak bizonyult. Orbán Viktor is végrehajtotta önmagán ezt a műveletet Sinicska Lajos segítségével. Szó. Szóval én, én úgy gondolom, hogy a mohóságuknak az ideológiája volt valójában ez a sokféle magyarázat, hogy itt most meg kell menteni a nyugatos normákat, meg a jogállamiságot, meg a demokratizmust Magyarországon. Úgyhogy hát kénytelenek vagyunk a, a kifordított pufajkához dörgölőzni. Újjunk el felfelé, járjuk a kis a magyar utat, a útját, az ország felirágoztatásának a függet gazdapárt a választási győzelme esetére megteremti az ország felemelkedésének feltételeit, biztonságot, jólétet, emberi
1: méltósággal élhető életfelkételeket teremt. Honfi magyarok, álliberális, undorító férgek és dökkesejük lepték el hazánkat, És amíg a liberális férgek belülről rágják
2: édes hazánk nemestestét, addig a liberális dökkesejük kívülről tépig
1: szaggatják az ezer sebből vérző, trianomban megcsomkított, Párizsban továbbkurtított szerencsétlen nemzetünket, de mi nem
2: engedjük! Hát igen, az emberi méltóság, az ember, a méltósággal élhető élet a Kárpát-medencében, ez az, amit Tordján József biztosít. És imént, imént hallottuk is, hogy ez a gyakorlatban mit jelent. Tordján József elirigyelte Csurka Istvánnak a mondásait, és tényleg azt képzelte, hogy a, ezt, amit most imént hallottunk, ezt a csúcson mondta. Annyi szavazata a szavazója volt, amennyi még soha, amikor ezt elmondta. Valahogy falánk lett. Annyira falánk lett, hogy ő akkor azt mondta, hogy na hát, növeljük a csapás számot, pedig láthatta volna, hogy Csurka István ugyanezzel a retorikával, hát nem jutott nagyon messzire. De aztán ő mik is valamiért azt gondolta. Nyilván minden populista és minden radikálisabb befut bele, hogy addig ostromolja a villanypásztort, amíg a villanypásztor megüti őt. Tehát végül, végül eléri a villanypásztort, és akkor onnan tudja, hogy ott van a határ. Csak tudod, meg kell rázatnia magát az árammal, tehát el kell jutnia addig, hogy már késő legyen, hogy tudja, hogy hol a, hol a késő, hogy hol van a határ. Nem tud megállni anélkül, hogy meg ne tapasztalná azt, hogy, hogy na, ez már hiba volt. Ez volt a túl nagy lépés.
1: Végül azért nem egy ilyen 9 voltos elemnyalógatáshoz, hanem egy villamos székest hasonlított. Nyilván nem ez önmagában, csak végül alkalmassá vált Tordján József arra, hogy egy picit behúzzák aztán, eltüntessék. Itt az előbb a 94-es kampány videóban hallottuk ezt, a, ezt az ájtatós mondást, hogy jólétet emberi méltósággal érhető életfeltételeket teremtenek. Azt mondja, hogy az FKGP választási győzelme esetére megteremti az ország felemelkedésének feltételeit. És olyan cuki, hogy állott egy ilyen Budapest tévés díszletben vigyázásban, mint aki felel, és és ahányszor a, a ezt a kifejezést halom, hogy felvirágoztatása, mindig eszembe jut Figaro, a, a Dusnoki polgármester jelölt két oldalas ilyen kampánypropaganda anyaga, a, a, aki egyébként egy Kertész végzettségű ember, ezért az anyag háromnegyede arról szól, hogy a temető virágbaborítása, a játszóterek felvirágoztatása, az önkormányzat előtti kis pad mellett virágágyás létesítése, és tud így a végén ott van, hogy plusz nyugdíjasok, valami.
0: És mindezt a Szesztilom korán emlékeztető, mafia, ö, mafiózó öltönymet teszi. Na egy
1: férfi ember vásárolt egy ö, a, a felnőtt korának megfelelő divatú öltönyt, akkor a következő 40 évben nem cserélgeti le, ö, mint holmi homoszexuális, akikre meg később utal ebben a féregírtós beszédben. Tehát az ami, az, a, az, a, az a fajta felpaprikázottság, ami, amivel ő, ő itt ö, népszerűséget vesztett, az az, azt ma már meg se hallanák, az ma része gyakorlatilag a, a pedagógus, pedofil, homoszexuális LMBTQ fogalmak összekeverése körül zajló ö, kommunikációs zseninek. Na az,
2: a, az a különös, hogy itt a jobboldali szavazó hátra hőkölt, Meghallotta ezt a tortyán beszédet, és azt mondta, hogy na azért ezt nem. A jobboldali szavazók, hangsúlyozom, a jobboldali szavazók azt mondták, hogy Ó, 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 na meg a menet! Még a jobb oldalnak volt, volt annyi immunitása, hogy azt mondta, hogy ennek a populista az embernek a kezében nem adjuk a hatalmat. Most gondoljunk bele, hogy ha most hangzana el ez a beszéd. Ugyan melyik jobboldali szavazó az, aki nem mondaná azt, hogy ez igen, ez egy hazafias, nemzeti érzelmű embernek az önkifejezése volt, aki megvalja. Önfelettén őszintén, hitelesen megvallja az ő nemzethez tartozását, és megnevezi bátran, megnevezi a nemzetnek az ellenségeit. Senk senkinek nem lenne, ma már ez senkinek nem lenne, Sok, ma már egy ilyen beszéd egyetlen embert nem tántorítaná el a jobb oldaltól.
0: És hát azért az a játszótér se jelezte ugye a bőség útját és kínálatát, amit... <kül> Leginkább a Terminátor 2 posztapokaliptikus világából láthatunk egyébként hasonlót.
1: Nem tudom, mire vélem, tehát ebben a FKGP 1994 néven megtaláljátok a YouTube-on ezt a combine ezt a ami úgy kezdődik, ugye 94-et írunk, hogy egy ilyen... Ö, Bányaszerű alagútból, ö, aminek, ö, aminek a padlója vörös szerűen ö, kisgazdapárt logókból van kirakva, kirepülünk végre a fényre. Most nem tudom, hogy a bánya az sötétség volt, vagy ugye itt a prolikkal szemben állni próbál a, a, a parasztréteg és azt mondjuk, hogy a sötét bányászok, mi viszont ugye a felvilágosult mezőgazdás, mezőgazdászok vagyunk, minden esetre egy olyan játszótérre ér el, ami ma azt hiszem, hogy már nem üzemelhetne, de akkor azt, szerintem a, az, azt be, beterítő füves terület aránya alapján még így az élvonalban is lehetett.
0: Az biztos, hogy Tordján József, aki tényleg a szegény ember Donald Trumpja volt, és sok szempontból megelőzte a korát, ezzel a féregírtó beszéddel eléggé lenulázta az ő politikai lehetőségét, ugyanakkor megnyitotta az utat Orbán Viktor előtt, aki 1995-től sikeresen kezdte el megszállni az MDF széthullásával keletkező jobb-közép politikai vákumot, és a korábbi liberális párt egyszer csak ugye szabad szabadelvűként, kezdte el nevezni magát, és felfedezte magának a 19. század végé, 20. század elejé liberálisokat, akik ma már ugye konzervatvíkonként élnek az emlékezetben, mint Tisza Istvánt. Na most ezt 96-98-ban 96, nem lehetett tudni, hogy ez ennyire sikeres lesz ez az akció, és hát okkal tűnt eléggé magabiztosnak az MSZP, valamint az SZDSZ.
1: Ha ti is úgy gondoljátok, akkor 1998 ba átevezhetünk.
0: Még ha hallgassuk meg ezt a igen 1998 as kampányhirdetéseket. Most még csak annyit mondjuk, hogy a, a, amíg megelőzte ezt a választást, tehát az MSP és az SDS elképzeletnek tartotta, hogy megbukjanak ezen a választáson.
2: Annyira, hogy. A, annyira, hogy hornyula a hallatlan könnyelműséggel lesz. Gondolom, hogy néhány hónapon belül maga is belátta, elkezdte a saját belügyminiszterét Kunce Gábort nyilvánosan, mondván, hogy nincsen Magyarországon közbiztonság, hogy ezek, ezek az állapotok, ezek felháborítóak. Ő is, nyilván Horn Gyula is érzékelte a magyar társadalomnak, a Tölgyesi Péter által sokat idézett, és Orbán Viktor által terelt ellenzéki lelkületét, dacát, ami a magyar társadonban ma mindig megvan, ez, a, ez az opozíció érzelmi átélésére való képesség, mindig ellen, ellenezni, leverni a poharat az asztalról, na ezek takarodjanak, élmény, amit Orbán Viktor ugye átcsatornázott, Sorosra, Brüsszelre, Nyugatra, Washingtonra, há háttérhatalmakra, hálózatokra, illuminátusokra, a emberekre. Ez, ez, ezt Hongyula akkor megpróbálta átcsatornázni a koalíciós partnerére. Hogy Hongyulának annyira, ő is érzékelt, hogy ez magyarok annyira fogékonyak arra, hogy ez felháborító, itt nincs közbiztonság, ez gyalázat. Ez a magyarokkal rezonálni fog, és Hongyula a saját. Kormánya ellen uszította ez a magyarok De úgy érzed,
1: hogy ez azért van, mert azt gondolja, hogy még ez is belefér olyan erősek vagyunk, vagy pontosan azért van, hogy vigye el az SDS -Sz a koalícióból a, a cechet, és akkor talán az MSZP 98-ban SDS -Sz nélkül majd jobb benyomást kelt?
2: Úgy is lett, úgy is lett. A, a, a 98-ban az MSZP nem kapott kevesebb szavazatot, mint, mint 94-ben, csak az SZDSZ meg semmisült mellette.
0: Ajaj, hogy ebből mi fog kisülni? Mi megtanultuk, hogyan kell csinálni. Jól ismerjük az összetevőit, azt adjuk bele, ami kell.
1: Eddig vagyunk. És most
2: válasszon, ízlése szerint.
0: Ha jól választ, most kisüthetjük a megoldást.
2: Adjon esélyt a folytatásra, hogy mindenki jól lakhasson idehaza.
0: Szavazzon a folytatásra. Szavazzon újra a szocialistákra.
2: Szinte érezzük a krumpli leves illatát. Itt
0: egy nagy szaktudású pék készít el egy jó fejér és mellette ugye a rivális, a konkurencia, aki hát még a gyerekeknek a rosszállását is kiváltja, mindenféle összekutyul, többek között láthatjuk, hogy a, a buzakalást miképpen dobálja bele egy tálba, és teszi mellé a narancsot. Fúj. Egyértelmű, hogy itt hmm. a Fidesz kis gazda lehetséges koalícióra utalnak, és hát, hogy abból egy ilyen hehetetlen kocsvalék lesz. Narancsos keksz.
2: Tök jó dolog. Mindannyian jól lakhassunk. Itt kifejeződött a gulyás kommunizmusnak ez a, ez a alapélménye, hogy a telehassal a magyar ember Legitimnek ismer el akárkit odafönt, legyen az akárki, legyen annak a keze akármilyen véres vagy akármilyen enyves, csak a magyar ember hasa legyen tele, és ez biztosítja a fentlévőknek a hatalmát egyszer és mindenkorra. És hát ez lett a magyar politikai tudásnak a nagy közös nevezője, ez lett a nagy tanulsága mindannak, amit a politikai osztály sajátította a társadalommal kapcsolatban.
1: Érdekes, ugye azt is mondja, hogy jól lakhasson, tehát hogy jól legyen itt élni. Ehm, ez ennyire elcsíphető. Nem, nem jelent világos... elég jó itt élni, úgyhogy ez hiába. Ez nem, de telehassal, telehassal jobb
2: itt élni, mint, mint éhesen, ugye? Ja, Abban azért ugye egyetértünk. Na, ezek a nagy igazságok, amiket a magyar ember újra meg újra megvall önmagának, meg a hatalom megvall a magyar embernek is, a magyar ember meg hát hálásan néz a hatalomra, hogy igen, igen, a telehas az azért mégiscsak döntő érva mellett, hogy az embernek ö, mi a viszonya a politikához, a társadalomhoz, a kultúrához, vagy akármi máshoz, hiszen semmilyen viszonya nincs semmihez, csak a saját hasának a telítettségéhez.
1: Érdekes, ahogy 1990-ben az MSZP-nek a kampány szövegében benne volt az, hogy hát mi tettük lehetővé a többi párt számára, mint ö, jog, jogelődünk, vagy nem tudom, hogy ugye, ö, hogy itt ö, több pártrendszer legyen. Itt ö, pedig az az érv hangzik el, tehát érdekesek ezek a legitimáló érvek, hogy, hogy ők már tudnak sütni-főzni ebből a, ebből a szakmából, míg a többiek újak. Most a politikai hogy tütt... vezetési tapasztalatot, mint érvet felhozni arra, hogy ne legyen változás, az nem teszi lehetővé, hogy bármikor is új belépő legyen. Ugye, Robi, te mondtál valamit egyszer arról, hogy, hogy valakit számon vagy kér... talán téged szem, hogy van-e... Ö... Ő, városvezetési tapasztalatod.
0: Itt a Dembski Gábornak lett volna 1990-ben, igen, igen,
2: de hát hiszen ő taxizott.
1: <gül> é, ez... <gül> hát az vezetett a városban. Vezette, vezetett a
2: városban. A szakértelem, mint érv, a szocik mellett. Az egy annyira bűzlőér volt, tudod. Mi itt a konyhában, hát mi itt már ismerjük a konyhát, mi itt már ebben a konyhában, kvázi otthon vagyunk, mi itt ebben a konyhában, pontosan tudjuk, hol van a serpenyő, meg hol vannak a fűszerek, mi itt jót tudunk főzni, jót tudunk sütni. Igen, Gyula, és hogy lettetek ti ott a konyhában? Úgyhogy megszálltátok a konyhát, úgyhogy kirúdostatok mindenkit a konyhából, és aki be akart jönni a konyhába, azt jól pofán vertétek. Így lettetek ti ott a konyhában otthon. És tudod, ez a, ez a hivatkozás, is ez nem lett, nem lett visszaververájuk, nem égett vissza, nem, nem vágta a pofájukba senki, hogy ti beszéltek szakértelemről, ti bitoroltátok a hatalmat, nem jogosan megszereztétek.
0: Csurka Istvánnak volt ez a beszólás hogy a szakértelem bolsevik trükk, de a szakértelemre hivatkozás bolsevik trükk, akkor... Ez ezt
1: jelentette. Hm. Ja. Az érdekes, megint csak nem egy jó húzás szerintem erre hivatkozni, hiszen a aki mondjuk fanatikus támogatód, az rád fog szavazni. Akit viszont meg kéne győzni, az pont a te péksüteményedet tette az elmúlt négy év alatt. Ö, ilyenkor az ígérgetés azért egy, egy fokkal jobb. Hát mint a manapság látjuk valójában a félelemkeltés az a legjobb módszer, már fölösleges ígérgetni, de akkor, akkor még ígérgetni hitelesebb lett volna. Ugye ez az anyukám megváltozom. A, a, a jó asszony mindent megbocsánnak a szellemében kellene szerintem négy év politizálás után a folytatásban bármit is mondani.
2: Emelt fővel Magyarország. Közös erővel elindítottuk hazánkat a fejlődés útján. Erre mindannyian büszkék lehetünk. Az SZDSZ is büszke arra, hogy kormányzati részvétele jó irányba vitte Magyarországot. Tudjuk, van minél a vitamin. Célunk, hogy minden ember megbecsült polgárnak érezze magát, hogy
1: mindannyiunk számára elkezdődjék a tisztelt gyarapodás. Menjen el május 24-ére választani, és szólszom az LDS-re. Az Antal József 1990-es hangvételében, de nem mondani valójában, hallom itt a tornyán Józsefnek az nagyjából 94-es, ne? 90? Négyes. 96-os. Megszólalás. 96 osra me, -os a féregírtó, beszéte, az, 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 94 az az. Aha, a, a kampány szövege. Hát azért, ez a kunce nem úgy nyilatkozik meg, mint a, mint a <tos> vagy bármikor élete során, mint a, mint a Tordján József abban a beszédében, de mint a kampány videójában úgy igen, megint jön a felvirágoztatása, hát és a, a, a mit is mond, méltó gyarapodás, vagy... Ö, ö, mi az, ami nekelében mindenki a számára. Mindenki számára. Most. Ja, most Jogosan lehet belettünk véve. Ugye 98-ban járunk már, és akkor itt, a, itt az MSZP és az SDS nyilván külön kampányol. Nem egyébként a KdMP az külön szokott kampányolni annak ellenére, hogy a szoba egyik sarka.
0: 1950-szélszegálsz.
2: Nincs értelme külön kampányolni egy olyan. Most, mikor? Akkor vagy most.
1: Hát 90-ben 94-ben még láttam.
2: Hát aztán, ők eltűntek, aztán, ők, aztán ők eltűntek, mert, a, mert az Orbán Viktor az MDF-ből akart kvázi váltópártot, váltó, nem úgy pontos, hogy váltópártot, ilyen külső identitást, vagy ki, kiszervezett identitást, külső meghajtóra kipakolt identitást, amilyen mondjuk a CDU-nak a CSU. Olyasmit akart az MDF-ből, csak aztán Dávidi Boya ezt meghiúsította, és akkor legyártotta ezt a kdmp ből ami tulajdonképpen kicsit olyan is, mint egy mentőkabin Orbán Viktornak, amennyiben most már persze semmi szüksége nincsen rá, de ő azért biztonság kedvéért létrehozta ezt a párhuzamos szervezetet, azért, hogyha a Fideszben valaki őt megpucsolná, vagy valaki őt félreállítaná, vagy bármilyen formában megrendülne a Fideszen belül a pozíciója, csak át kelljen ülnie egy még hűségesebb párt élére, és ott alatta már egy teljes struktúra fel legyen épülve, és, és csak annyit kelljen a magyar embernek megjegyezni, hogy a Viktor az mostantól nem a narancsárga, hanem a Viktor az mostantól a, ez a KdMP s logó. És ennyi.
0: 1998-ban a KDP-et t rendelkezett saját kampányjal, hát Harrak Péter pártjától szokatlanul a humorral próbált megnyomulni. A
1: hm. um, um. Robi, Robi felhúzott szemöldökkel. Azt mondja a Kunce, az SDS is büszke arra, hogy kormányzati részvétele jó irányba vitte Magyarországot. Ugye ezt most a magából a kampány spotból kell megtudnunk, hogy jó irányba vitte Magyarországot, mert képzeljük el, hogy egyébként mi lett volna, ha nincsenek ott. Szerintem ez egyébként hügyes. Tehát úgy, mint kommunikációs húzás, sokkal bejebb vannak, mint az MSZP, és utána ki is fejezi, hogy tudjuk, van mi javítani. Tehát muszáj önkritikát megfogalmazni, mielőtt azt mondod, hogy, hogy kérjük támogasson minket a minket a, a folytatásban. Szerintem kevésbé, ö, kevésbé arrogáns, mint a másik eset. Aztán azt mondja, hogy célunk, hogy minden ember megbecsült polgárnak érezze magát, itt még szerintem nem sejtették, hogy ez az utolsó kampány év, amikor a polgár kifejezést az ő oldalukon dolgozik.
0: Ma már ez egyébként példátlan, legalábbis, most, amikor a fidesz részéről 12 éve halljuk, hogy mindig minden időkőleg legjobb kormányjal van éppen hatalmon, és semmiféle önkritika nem hangzik el a vezetők, a hatalmon lévők szájából, az, hogy itt a Unce önkritikát gyakorol, vagy hát elismerik. Egyébként ez egy ókora visszamenő retorikai húzás, az, hogy te szónokként akkor tudod erősíteni a hitelességed, hogyha elébe vágsz a felfolgását hozható érveknek. Ha te magad mondod, hogy valami probléma van, erre reagálsz. Ez megbukott
2: ez, megbukott. ez az, ez az egész, ez a, ma már csak a gyengeség kifejezése. Ö, igen, egy ideig ez működött, hogy önkritikát gyakorolni. Kétezer évig. Mert az hitelesíti a szónokot. De ma már, a, ha eléggé primitív szintre gyalulod le a közbeszédet, akkor valójában egy ilyen önvallomás az a gyengeség feltárása és valójában magadra olvasod a saját bűneidet. Ilyet őrültség csinálni. Persze, hogyha nagyon kulturált a hallgató közönség, akkor ez hitelesít. De ha nagyon primitív, akkor meg, tudod, mit társz föl? Azt, hogy te elismered, hogy te rosszul vezetsz. Hát ezek után senki nem fog rád szavazni.
1: Mi nem
2: riogadtunk és nem riogatunk senkit sem. Magyarország előtt megnyílt a felemelkedés útja. Tovább kell haladnunk, hogy ebben az országban minden jobban működjön, hogy mindenki jobban éljen.
1: Ez ugyanúgy az MSP-nek a spotja, mint a kettővel ezelőtti, továbbra is 98-ból. Itt horgyula is megígéri ugyanazt, hogy most már minden jobb lesz. A, a, az, azzal a bizonyítványjal, amivel egyébként éppen árgus szemekkel évekig követték ja. őket.
0: Volt emellett egy másik rádiós kampánybejátszójuk, ahol a, lényegében, mint ahogy Bétut László, a legendás lemezlovas, ráénekelt a különböző, vagy rábeszélt rá a különböző dalokra, slágerekre, Hordyula a Pet Voice Go West című számára beszél rá, és magyarázza el, hogy milyen nagy előrelépést tett Magyarországon nyugatosodás felé. Ugye Horgyula volt az, ez a Modern Horn kultuszhoz tartozik, hogy ő vetette föl először Magyarország nato ő volt az, aki korábban átvágta a vasfüggönyt. Ő az, aki Európában megbecsült ö, államférfi és diplomata, az egyik részben tényleg ö, megbecsült volt. Tehát, ö, ő
2: itt tényleg rendesen kifordult a pufajka. Tehát ő tényleg öltönyé fordította ki a pufajkát. Nem, senki nem gondolta, hogy az belül egy öltöny. És a, a, gyakorlatilag annak a kritikának, a fogát, hogy hát itt... Itt az imént még Moszkva volt most, hogy lett abból Washington? Azzal húzta ki, hogy kétséget nem hagyott a maga nyugatos orientációja felől, és a nyugat is elismerte az ő nyugatos orientációjának a hitelességét, ami nyugatról nézve persze hiteles volt. Miért ne lehetett volna hiteles? Nekünk itt Magyarországon nem kellett volna beszoptunk ezt.